0: Si soy sincero, yo los conocí a ustedes, habrá sido hace do, tres, cuatro semanas. No sé si hayan escuchado hablar de un músico en México que se llama Plástica. Ah, sí. Él me habló de ustedes. Tuve la oportunidad de entrevistarlo y me habló de ustedes y dije, voy a buscar a la banda. Y los escuché y dije, wow. Y ahí fue como que mi primer acercamiento
1: a ustedes. Sí, y... las que... Plástica nos hemos tocado una vez con él y, y es un tipazo. Sí. sí,
0: me contó por ahí, bueno, no sé si pueda como que divulgarlo, ¿no? Pero me comentó por ahí que tenía planeado hacer algo, como que una colaboración con Jimena, algo así me dijo, con Circus Ender. Sí,
2: algo
3: así tiene, sí, está en los planes por ahí. Sí,
0: algo <ríe> así me comentó que quería hacer esa colaboración, pero todavía me dijo que estaba viendo eso. Bueno, para ya iniciar esa entrevista, Primero, vayamos un poquito al pasado para entender cómo es que llega todo, todo se desemboca en circuncidante. Y antes de adentrarnos de lleno, como tal, en banda y su música, me encantaría que de manera individual cada uno me comentara, no importa el orden, que el que desee hablar primero, pero ¿cómo fue su primer acercamiento
1: a la música? Eh, pues que empieza Jimena.
0: <ríe> primero
1: las
3: damos,
0: por
1: favor.
3: Está bien, eh, pues acercamiento a la música, pues yo creo que, o sea, desde chiquita, o sea, sí había algo diferente como que en cuanto a mis gustos, o sea, en general en la vida,
2: y luego me metí
3: a clases de piano cuando estaba chiquita, yo creo que cuando tenía como, como ocho, y luego lo dejé un rato, y luego me metí a clases de canto.
0: ¿Sabes tocar el piano? Este,
3: sí. Y luego, así estuve como que variando entre diferentes lugares para clases de música y cosas así. Y ahorita, bueno, después me tomé como, como un break, este entrando como a la prepa y todo eso, pero, pero luego volví. <ríe> y luego ya como que siempre ha sido la música de las cosas que yo sé que sí es como como algo más allá, o sea, algo más allá que un hobby, al menos para mí, sobre todo porque es lo que elegí estudiar también, este, pero, pero sí, o sea, ha sido, ha sido más o menos ese el proceso, o sea, no ha, no ha habido como que dentro de mis hobbies algo que, que me llegue más que eso.
4: Lo de ellos, si quieres, este, yo empecé tocando la flauta, de muy chiquito, creo que en la escuela, me enseñaron a usar la flauta dulce, que es como la, la chiquita, claro. y por No sé, cómo por curiosidad propia, decidí seguir como practicando, tomé clases particulares y luego transicionar a la flauta transversal, que es la, la largota, a la que se toca al lado. Este, estuve en una orquesta infantil un buen rato, pero después de un rato como que no me gustó el ambiente de la orquesta y me sigue gustando mucho la flauta, este, nada más que quería probar algo diferente. No me acuerdo cómo llegué a la batería, dije, wow, eso se ve cool. Uh -huh. eh, la empecé a tocar, me gustó mucho. Y desde ahí me gusta mucho la música en el sentido social. O sea, me gusta mucho juntarme a tocar con gente, me gusta mucho conocer gente como muy talentosa, como los demás miembros de Circus End. Me gusta mucho eh, como hacer música con otras personas y lo descubrí a través de la batería, ¿no? Porque está difícil tocar la batería solo. Este, entonces casi siempre cuando toco batería lo he hecho en una banda, eh, ya sea de que solo amigos o algo más, como un proyecto más serio como Circus End. Eh, y sí, eso ha sido como mi, mi, mi acercamiento a la música.
1: más mayor.
2: Ok, ok. Bueno, <risa> <risa> well, pues yo como que mi primer acercamiento fue, este, de chiquita también como a los nueve años me metí como que a clases de canto y guitarra, eh, pero luego las dejé. Eh, y volví a retomar ya la guitarra por mi cuenta en como secundaria prepa. Y... Sí, como que ya luego agarré el bajo, eh, como que porta en otros eh, grupos que me estaban gustando mucho, pero sí, como que también eh, para mí la música siempre ha sido como que un, un hobby que me gusta mucho, como que para poder expresar mis emociones o como que de esa manera me gusta mucho.
0: Bueno, ahora para el final, Ian.
1: Eh, pues sí. mi primer acercamiento a la música de hecho fue como que medio involuntario, eh, o sea, lo que me cuenta mi mamá ¿verdad? es que en el kinder, pues en actividades que le ponían a hacer a los niños, de, pues a ver si les, o sea, por dónde iban, ¿no? O sea, si deportes, artes y así, que pues yo como que mostraba buena percepción rítmica. Y pues de chiquillo, y le, le dijeron a mi mamá que pues me metiera a clases de algún instrumento y entré a piano, tenía yo creo que como unos 3, 4 años mucho a la fuerza porque me obligaban. este y, y ya, o sea, estuve creo que menos de un año, tuve un recital, no me gustó y me sacaron. Y ya estuve sin nada de música como hasta mmm, los 7, 8 años que me dieron una guitarra de Navidad. Pero pues igual, mismo caso, o sea, no, en ese entonces no tenía nada de interés por la música. Me dieron la guitarra. Eh, así o es sea, literalmente en el momento en el que la abrí me dijeron a ver toca algo y pues no tenía ni idea de cómo funcionaba una guitarra entonces pues la dejé ahí y ya fue hasta secundaria que empecé a escuchar pues más música pues ahora sí que pues con más guitarras porque pues antes escuchaba así como que principalmente pura electrónica eh, pero ya que empiezo a escuchar más bandas de rock pues es que veo la guitarra y empiezo a aprender canciones así de... Pues lo, lo principal, ¿no? De Green Day, Blink One y tú y así. Este. Y... Y ya, y de ahí simplemente eh, la empecé a agarrar gusto y ya fue que yo decidí entrar a clases. Eh, y... Y ya, pero la verdad es que no, o sea, yo desde como que un inicio nunca tuve la intención de ser un muy buen guitarrista. O sea, nada más como que... que Veía, o sea, mi, mi principal inspiración para hacer canciones fue Blink, entonces veía los Blink y, uh -huh. y decía, pues quiero hacer música yo también, o sea, quiero, quiero aprender a hacer música, quiero aprender a componer, entonces, pues ya, o sea, estuve en clases lo suficiente para poder tocar canciones así de Green Day, Blink, Vanity, pues todas las bandas pop-punk así de los 90, y,
2: y ya, y de ahí pues me,
1: me, me enfoqué un poquito más a, a aprender a componer. Wow. Sí, o sea, sí, ha sido un camino medio larguito, pero sí, eh, o sea, realmente empezó pues, a como a mitad de secundaria.
0: wow entonces casi todos iniciaron como que de alguna u otra forma temprano en la música. Sí. sí. Algunos de manera directa, otros de manera indirecta. Qué chévere. Por ejemplo, yo siempre quise aprender a tocar guitarra. <risa> Nunca la aprendí. Me compraron una guitarra, ahí lo tengo en su estuche. Desde que estoy en primaria y nunca lo aprendí. Me metieron a escuelas todavía de conservatorio a aprender, pero qué aburrido. ¿Qué? ¿Te aburrió? Me, me pareció muy aburrido porque el profesor quería que yo aprendiera a leer la música primero. Ah. Y eso me pareció aburrido. Yo quería ir de frente al rock, pues entonces... Ay, sí. por qué
1: y al final terminé aprendiendo a tocar batería por mi solo. Sí, justo siento que es algo como que muy común que pasa... Que siento que hay muchos maestros que como que quieren enseñar a tocar guitarra pues de la forma en la que ellos aprendieron Y a lo mejor con sus mismos gustos musicales o con sus mismos métodos así como que muy estrictos Entonces siento que es como que algo que podría pues alejar a alguien de la música claro Entonces sí, sí, sí veo completamente una situación así Sí pues
0: porque al final como que somos otra generación pues <risa> no vamos a aprender sí. de la misma forma pero yo siempre lo he dicho, yo cuando quise aprender a tocar guitarra, mi... no se rían, pero mi mayor inspiración se ese momento eran los Jonas Brothers. <risa> no, qué yo, cool. yo quería aprender porque dije, quiero ser como, como Nick tocando la guitarra, decía, pero, pero bueno, pues nunca aprendí, ahí está la guitarra.
4: tirada. No es tarde para empezar?
0: Claro, ya de ahí yo mismo encontré mis gustos en el metal, lo pues que más me ha sido. Y ahora, sin contar Circus End... ¿Han participado en otro proyecto musical anteriormente? ¿O este es el primer proyecto de todo?
3: Que empiece Ian ahora.
1: <risa> <risa>
0: uh, uh, eh, Ian,
4: sí,
1: cierto. Yo, yo, sí, ¿Ah, yo ¿sí? sí. Sí he tenido varios. Este, <risa> eh, pues sí, o sea, justo como pues desde secundaria yo quería hacer música. Eh, pues tuve como que varios, varios intentos así con distintos grupos de gente. y y ya, pero pues pasaba que a lo, mejor, eh, a lo mejor no iban por el mismo lado de querer componer, o a lo mejor los gustos musicales eran distintos, o pues cosas así por el estilo, que pues por, algo, por un motivo u otro pues terminaban disolviéndose esas bandas. Y, y sí, o sea, sí estuve como en unas tres bandas, eh, todas un poco distintas en cuanto a género musical, pero pues ya al final caí aquí en Circus y... Y, y estoy genial.
0: <risa> ¿Y esas bandas eran de covers o así música propia?
1: De las tres, una era de covers, eh, que justo pues yo quería componer, eh, pero pues al final como que no, ten, no todos los que estábamos ahí teníamos la misma intención. Y pues dijimos, no, pues está bien para... para pues cada quien por su lado y se vale, ¿no? ¿Y covers pues, de eh, qué banda? Uh, pues de todos. O sea, justo como yo en ese entonces escuchaba mucho a Blink, a Green Day a todas esas bandas, eh, pues yo proponía muchas de que canciones de ese género, eh, luego pues había más miembros que les gustaba así, pues rock más clásico, Let's Zeppelin y así, o, o a lo mejor algo así como que más alternativo, eh, que pues de hecho estaba un poquito como que complicado, pues como que eh, ¿cómo se llama? De, o sea, transportaron a una a una alineación de rock, porque pues era así como que música a lo mejor más como que electrónica, entonces pues era de todo Y esa, esa fue justo mi primera banda O sea, como que nadie sabíamos bien qué hacer eh, Y ya pues terminamos tocando covers un ratito Y ya después de ahí, cada quien se fue por su lado ¿Y siempre fuiste guitarrista? Eh, sí, empecé con la guitarra eh, Y justo por las bandas Pues así que pues, te empiezas a dar cuenta De que ay, wey, nadie toca el bajo Y, <risa> y
2: ya pues wow. aprendí a tocar el
1: bajo Luego, este, pues también Ya después entré con la batería Pero pues mi primer mi primer instrumento y pues mi favorito de tocar es la, la guitarra.
0: Bueno, tras ese comentario, pasemos con Mayo entonces.
2: Eh, pues yo realmente no, no había estado en un proyecto antes de Sio Como que sí había tocado en vivo antes, pero no, este como que con la Academia de Música en la que estaba, pero no como tal una banda.
0: Eh, o sea, este es tu primer proyecto. Sí. Tú, mi estimado Lucas.
4: Eh,
2: yo pues, estuve
4: en la infantil de Nuevo León hay un año o dos, con la flauta eh, en secundaria prepa tuve una banda con mis amigos, más que nada de o sea, para de que cosas de que, shows de talento y cosas así de la secundaria este, y ya después cuando estábamos en prepa, sí, sí hicimos como tres canciones, pero o sea, la, nada más la estábamos haciendo como para bueno para jugar pues para andar ahí cotorreando, este de hecho las grabé en mi celular, o sea están super malas y todo pero esas canciones siguen siendo como muy importantes para mí eh, pero sí, ese es el otro proyecto en el que estaba antes y digo ya y muchísimo tiempo después hasta carrera que ya acabé aquí en Circusent y sí, estoy con, con ganas, me gusta mucho el proyecto
0: y ahora para cerrar Jimena
3: eh, pues, pues yo igual que Mayu, la verdad, o sea, estuve como en ensambles en las escuelas de música en las que estaba o así Pero nunca fue como un grupo formal y si era la neta puro, puro cover, o sea, puro para eventos de, de esa misma escuela y, y ya, o sea, cuando estaba en ensambles de, de piano la verdad no me gustaba, o sea, me gusta mucho el piano y me gusta tocarlo pero siento que en cuanto a grupos es, le agarré como que cierto rencor porque es muy limitante para moverte y aparte también como no sé como que nadie nadie pela los tecladistas. Entonces.
0: Pero está muy entonces, de
3: moda. Sí, últimamente sí. sí. Entonces, tal vez, tal vez considere retomar ese puesto. Pero, pero sí, luego eh, pues ya hasta hasta la prepa, más o menos que que fue cuando empezó toda la idea de, de Circus. Este, pues yeah, pero sí, igual es mi primer proyecto, formalmente.
0: Ahora, ya como que sabiendo un poco de, de su primer acercamiento a la música y lo que hicieron antes de Circus End, ¿cómo nace Circus End? Y lo que personalmente me da curiosidad, ¿de dónde proviene el nombre?
1: Esa, esa es una pregunta muy buena. Eh, a ver, que, que Jimena explique el origen y yo explico el nombre. <risa>
3: Ok, <risa> pues el origen estuvo muy chistoso en la prepa este, alrededor del, del segundo año, Ian y yo nos hicimos muy amigos, y, y yo creo que todo empezó más o menos porque yo también antes me enseñé a tocar el ukelele, entonces a veces desde mi cuenta de Instagram subía como que mini covers, de que <risa> algo, algo muy simple y equis. y en una de esas, cuando nos empezamos a hacer amigos, Ian y yo fue porque me contestó una de esas historias de un cover que había subido, y me dijo, ¿de qué? ¿Cantas con madre? este Deberíamos de que armar algo, ¿no? Y, y yo de ah, este, y, y ya como que... Ahí fue como que el, el principio, por así decirlo, informal de, de la banda. Nos juntamos unas cuantas veces en su casa y luego íbamos a participar como, como en un show de talentos, por así decirlo, de la prepa. Este Y nos pusimos a, a componer una canción, la cual está terrible. Nadie nunca la va a volver a escuchar. ¿Por qué? Porque fue, así es como, como cuando empiezas un proyecto nuevo, o sea, nunca te va a salir nada a la primera, siempre tiene que ser mucha experimentación, y a nosotros nos faltaba mucha experimentación, <risa> este, y ya eh, no quedamos en ese como concurso, <risa> pero ya teníamos ahí como que, como que esa iniciativa de, de, de seguir, seguir haciendo más, más cosas. cosas. Pero después este, cayó la pandemia y como, como que, que todo se, se pausó, ya nunca como que le seguimos a mucho hasta que Ian tuvo como otras ideas de, de componer y, y me los mandó, me dijo así como que oye, de que qué tal si, si le seguimos y así, este y ya, y yo le dije que sí y luego pasó como un, unos meses y empezamos a hacer el primer EP. Y después de que lo sacamos, empezamos a, a buscar pues a ver qué hacíamos aparte, o sea, tocar en vivo, cosas así, pero necesitábamos a más personas. Y ahí fue donde, donde integramos a Lucas y a Mayu, y en ese entonces sonando también. Y, y sí.
0: Entonces, en el primer EP solo eran Ian y tú. Sí. Y ahora.
1: ¿Cómo nace el nombre.
0: ¿El
2: nombre?
1: Es una historia un poco humillante. Bueno, <risa> depende, depende de quién la escuche. Pero eh, justo en ese periodo, pues era pandemia, ¿no? Yo estaba bien aburrido y decidí ver Naruto. Eh, y pues hay un personaje, que de hecho yo no veo cómo se llama, pero que su principal ataque se llamaba Laser Circus. Eh, entonces me gustó mucho el Circus. Y, y ya fue, pues ya, ya teníamos las canciones hechas, pero no teníamos nombre, o sea, no teníamos nada pensado. Y ya fue que yo le dije a Jimena, de, pues, dar la palabra Circus, está chistoso, está padre, vamos a ver qué le podemos sacar. Y existen como 10 variantes de títulos así con Circus, antes, después, en medio, eh, hasta que, pues ya terminamos este, centrándonos en... En Circus, en, porque pues está, está cortito y como que fluye. Entonces, esa fue la que terminó quedando. No, y que pues no, no significa particularmente nada. Solamente lo agarramos porque suena, suena bien.
0: <risa> Interesante forma de que nace el hombre. Por Naruto.
1: Sí, sí, pues es que justo fue, como dice Jimena, fue en pandemia. O sea, todo Circus nació en pandemia porque no había nada que hacer. Eh. Entonces, pues yo para matar tiempo fue que me, pues me enseñé a componer en, en GarageBand. Que siento que como que fue algo importante para que la primera canción eh, de la, la que comentó Jimena del concurso de talentos está en un mundo completamente distinto, pues ya lo que realmente es Porque, eh, pues cuando, cuando, para ese concurso de talentos, pues yo estaba en la guitarra acústica y Jimena en la voz. O sea, no, no tenemos mucho como que para dónde movernos en cuanto a instrumentos. Eh, y fue que me puse a jugar con GarageBand en, en pandemia y medio me enseñé yo solito a hacer GarageBand. Y ya, ahí hice maquetas y ya fue que... Pues a producto del aburrimiento salieron las canciones y a producto del aburrimiento vi Naruto. Eh, no, no lo volvería a hacer, está muy largo, <risa> pero... Eh, o sea, ¿te viste toda la serie? No, me, me brinqué el relleno y aún así... Fue una tarea así que acabé el último capítulo y más que decir qué bien que ya, o sea, me gustó la historia, qué buen final, dije qué bien que ya me la acabé. O sea, ya, ya quité esa, ese deber de la lista de que hacer.
0: Bueno, yo juraba que, si soy sincero, muy pocas cosas he podido encontrar de Circus en, en internet porque ni siquiera página de Facebook hace nada. Sí, creo no. que han creado su página de YouTube a la justa en la cuenta de Spotify en Bandcamp pero también en Bandgun como que no un perfil de ustedes, sino de, del sello. ¿eh? Y de ahí Ajá. Apple Music en Apple Music no me aparece nada, o sea, lo sí. único que puedes saber fue lo que leí en Spotify. Entonces, eso sí no sabía, yo juraba que la banda había iniciado con los
1: cinco. Sí, es que pues, como dijo Jiménez, o sea, al principio fue más que nada... queríamos hacer música, no, no nunca tuvimos así como que... nunca nos vimos como una banda. O sea, no más que nada, era como que pues un proyectito que teníamos Era, o sea, Circus era un perfil en Spotify Y ya fue hasta después que Pues nos dimos cuenta que podíamos tocar en vivo Y ya fue que pues se integró mayo Lucas y en su momento Nando eh, Y pues, o sea, se transformó por completo Pues lo que significa como que Circussen, ¿no? Entonces, este, pues sí Y
0: entonces en el primer IP... Todo lo, hicis, lo hicieron, Jimena y tú, nada más. Sí. Déjame decirte que eso empieza un viaje. ¿eh? Sí. Es todo es, un viaje. Es, es... El día que lo escuché, estaba con mis audífonos en la calle y por un momento sentí que alguien me hablaba detrás mío, volteo y no hay nadie. Y dije, ¿por qué alguien me habla? Sentí un susurro y luego <risa> me doy cuenta, ah, no es la música. Como que sí. ahí abajo una voz de fondo que te va a hablar. Así. Y yo, ¿qué lo caso O sea, es toda una experiencia. Sí, la
1: verdad es que, no sé, ese EP sí tiene, le, le guardamos mucho cariño porque pues justo fue el pues el inicio, ¿no? Y, o sea, vi, viéndolo un poquito más, o sea, al parecer como que hoy en día ya tenemos un sonido un poquito más definido. este, Y en el EP, a pesar de que pues todo como que sí logra coexistir dentro del mismo espacio en cuanto a género musical se trata, aún así como que siento que todas las canciones pueden ser como que muy distintas, ¿no? O sea, Sabotage está como que muy electrónica, eh, Catastrophe es muy... Pues no sé, a mí me da como que mucha vida de, como de rock gótico, no sé, está bien rara. Eh, pues Lilipad es algo pues instrumental, algo como que muy... como que también un poquito folk, y Abloom pues es algo así como que no sé, muy... No sé si decir experimental, pero pues es una bola de ruido, ¿no? Entonces... Eh, o sea, si, a pesar de que to, como que todas las canciones están como que en su propio mundito, pues es como que le, lo que lo que lanzó Circus, ¿no? Y
0: no, y sea, a pesar
1: de que pues sí se ha hecho ese como que crecimiento musical, pues aún así le guardamos mucho cariño a ese
0: EP. No, o sea, como opinión personal, para ser su primer EP es muy bueno, ¿verdad? O sea, a mí me vaciló bastante. Yo, yo me estaba preparando para... Para un viaje, literalmente, con la primera canción. Pero cuando escuché y este, yo por un momento pensé, quizás es un proyecto solamente instrumental. Porque nah. el primer tema es instrumental, totalmente. Entonces, como era lo primero sí. que estaba escuchando, dije, ah, bueno. Y de ahí en la segunda canción dije, ah, no, sí canto. Y ahora, sí. me da curiosidad, ¿por qué en inglés? Esa es la es
3: Bueno... Pues era, o sea, era un concepto, igual como dice Ian, no, no teníamos planeado que fuera algo más allá, o sea, en realidad no teníamos una visión, así como que, ah, vamos a hacer música, la vamos a sacar, la gente la va a escuchar y no sé qué, o sea, realmente nada más lo hicimos por nosotros, o sea, solo así nació la idea, y por eso mismo yo sabía que, que las canciones, las, o sea, según yo, las íbamos a escuchar nada más de que Ian y yo, de que nuestros amigos y mis papás, y,
1: y alguien en Perú.
3: Sí. <risa> y, y pues no sé, o sea, no. Como nuestro primer experimento con la canción para el show de talentos y todo eso, la hicimos en español. Y según yo quedó muy mal. Como que tuve un muy mal. <risa> un mal presentimiento en volver a hacer cosas en español. Entonces empecé. Pues le dije a Ian así como que. No, pues podríamos hacerlo en inglés. O sea, nadie lo va a escuchar. <risa> y, y ya lo hicimos en inglés y más que nada también era por cuestión de comodidad como que el tipo de temas que que yo quería poner en el ep no sé como que no no me sentía tan, tan en confianza de decirlos directamente en el idioma que que tenemos no <ríe> entonces tu pues lengua ya, materna sí <ríe> pero ya estamos planeando en cosas diferentes ahora este, a partir de, de, de muy poco. <ríe> pero sí, más que nada, estas fueron las únicas razones del por qué el EP y las otras dos canciones están en inglés. Es más que nada yo tratando de sentirme un poco cómoda, tratando de, de, de hacer letras, pero, pero siento que ya, ya superé ese miedo.
0: <ríe> y esas canciones que hicieron antes del LP, ¿no han pensado en retrabajarlas? No quieren no. agarrarla. O sea, tan
1: malas son. ¿eh? Es que también, o sea, a lo mejor también pues por ser nuestra primera canción como que la vemos con mucho odio y desdén, ¿no? Pero este, al mismo tiempo como que... Pero es como
0: tu primer hijo, no lo puedes odiar.
1: Pues no lo odias, pero como que sí te, te das cuenta de tus errores, ¿no? O sea, sí te dices de que... Ay, puede, puede Ay, haber... Este me salió pendejo. Sí, o sea, puede, o sea dices de que pues le pude haber prohibido un poquito más la tele o cosas así. O sea, eh, entonces pues sí son como que... Esta canción fue como que más que nada para enseñarnos qué, qué funciona y qué no, ¿no? Entonces, este... Honestamente ya no me acuerdo ni cómo ni cómo va esa canción. Eh, no la he vuelto a escuchar desde 2019, que fue que la, que la hicimos. Buen tiempo. Eh, sí. Y pues eso igual en pura guitarra acústica. O sea, es una canción que probablemente como que no se traduciría bien a lo que ya hoy en día es el sonido, pues
0: deciros. ¿Pero aún tienes guardada la canción o ya no? Yo no,
1: yo ya no tengo la más mínima idea de cómo la... Yo sí, wow. <ríe>
3: yo todavía tengo la letra y todavía tengo creo que una nota de voz de cuando estábamos tratando de como que hacer la estructura.
0: <ríe> y después de este pe, me están diciendo que inicia el proyecto pero no tenían fines de lucro, que se volviera famoso, que solo sus padres los escucharían nada más. ¿Cómo es que dicen, hay que dar el siguiente paso? ¿Cómo llegan a esa conclusión?
1: O sea, a mí lo que me hizo darme cuenta de que, oye, o sea, pues, ¿podemos ser una banda? Es que vi que, o sea, empezaron a salir muchas bandas, eh, así conocidos en Instagram, eh, o sea, salían de que, ah, sigan a mi banda y que tocaban en vivo y todo eso. Y pues fue que, pues empezó a salir la práctica de que, oye, y si, y si integramos a más personas al proyecto y ya para poderlo materializar y que no sea nada más un perfil en Spotify, eh. Entonces, pues sí, o ahí sea, nada más, digo, realmente Circus en Tampoco es así como que tengamos la finalidad de, o sea, pues de que es ser famosos y, y todo esto. O sea, simplemente, pues, eh, el hecho de abrir la puerta a tocar en vivo y conocer más bandas y, con, y pues convivir con bandas aquí de la escena de Monterrey, pues es está padre y nos, nos gustó esa idea y fue por eso que, pues, como que decidimos materializar Circus con, mm. pues ya con con el resto de nuestros amigos. este, Pero realmente no, no diríamos que hay como que fines de lucro.
0: No, pero obviamente en esas presentaciones hay
1: un ingreso. Pues, eh, pues en cuanto a, a dinero, ¿no? O, o bueno, es, es rara la actuación en la que nos pagan. 50 <ríe> pues, pesos, ¿no? <ríe> ah, bueno, a lo sí, mejor te de... puedo vender camisetas y ti.
0: Sí, eso sí me doy cuenta sí. que venden lo, las camisetas y los stickers.
1: Sí, sí y meramente pues ese dinero no, se, no no va para nadie de nosotros, o sea es para pues seguir financiando grabaciones y cosas pues relacionadas al proyecto, pero pues así de que, que, es, que generemos dinero y cada quien se lo gaste, eh, en, o sea personalmente pues no, o sea todo lo que se genera en circus es para circus.
0: Así así inician los grandes ah, pues, y sí.
1: cómo llegan a
0: decir integremos a Lucas y a May? O sea, específicamente ellos dos, o habían
1: tenido en mente a otras personas. Eh, es
0: una
3: historia muy graciosa.
1: Es una muy buena historia. Ah, pues Lucas, ahí tú explicas tu, tu perspectiva.
4: A mí estaba en una clase de Kung Fu y un amigo me dice: Oye, ¿tú tocas la batería, verdad? Y yo, Sí. Es que un amigo de que quiere un baterista para su banda, y yo, ah, Pues me apunto. Y literalmente, de que. que una semana después conocí de que a Ian y a Jimena por primera vez, de que no los había topado nunca, nunca. Creo que Ian fue una vez a mi casa a una fiesta, ¿sí, no? Sí, sí. Eh, pero, la verdad, no me acordaba de él. Este, y sí, ahí los conocí. Obviamente me cayeron súper bien. En ese entonces eran Nando, ¿y cómo se llamaba este otro?
1: Aún este no otro. existía el este otro. Eh,
4: este... Pero sí estaba Nando, ¿no? sí Sí, Nando ya estaba. Eh, faltaba un bajista le... ¿Carlos se llama? Eh, no
1: digo nombres, no digo nombres,
4: pero sí ah, Bueno, sí, ese <ríe> ese vato eh, viene tocamos de que dos, tres veces y luego que una semana o dos, eh, estamos practicando por un evento en vivo, eh, y que una semana o dos, antes del evento nos tipo gustea, de que bye y bueno, yo ya conocí a Mayu este, nos conocíamos de la prepa y dije que, según yo, Mayu tocaba el bajo. Es, le dije, pero no estaba seguro, o sea, conocía a Mayu, pero no me llamaba como que también con ella, de que nada sí. la, la conocía, pero no, nunca habíamos como que hablado, hablado mucho. Es, le pregunté a un amigo que conocía a Mayo que si Mayo quería entrar a la banda, y pues eventualmente Mayo dijo que sí.
0: <risa> <Y> pues, <risa> Aquí andamos. Oh, entonces, como que la primera alineación todavía no era la
2: no. no. Y de hecho,
3: cuando fue todo eso era la segunda alineación, por así decirlo, porque al principio, sí. uh -huh. este, es al principio nos estaba ayudando con la otra guitarra, sí, no, sí, con la otra guitarra. Es que antes estaba Lucas en la batería, Ian en el bajo, sí. Nando en una guitarra y el chavo que nos ayuda a producir en la otra guitarra. ¿Y
0: dónde estará en el bajo por... para la primera alineación? ¿Sí?
3: Y luego pues por cuestiones de tiempo también y así este nuestro productor ya no pudo, entonces fue que nos pusimos a buscar a alguien más y ella y, y trajo a Nando y luego ya fue todo lo de este otro chavo y así.
0: <ríe>
3: Pero sí, Mayo llegó a rescatarnos, la
2: verdad.
4: O sea, <ríe> era que hubo una semana antes de que Mayo
0: O sea, Mayo fue la última en integrarse.
2: Sí. Que también, ese a mí, el mismo amigo, creo que, que me había invitado a Lucas a la banda. A mí, antes, ahí me había mandado un mensaje preguntándome si yo tocaba el bajo. Y le dije, pues sí, tantito, porque yo realmente en ese momento pues tocaba más. Bueno, yo había llevado clases de guitarra, nunca formalmente de bajo. Y pues me invitó a, a unirme a la banda. Y en ese momento yo no estaba interesado. Nada más dije, no, aunque no me interesa ahorita. Eh, y luego ya es cuando Lucas me manda el mensaje. Ya cuando están como al sí, como dos semanas, dos semanas. Tres personas, sí. Dos semanas sí de la tocada. Y, y ahí sí ya, ya dije que sí, de que sí me interesa viola, sí. y ya pues aquí estamos. O sea, eh... a dos semanas de su primera
0: tocada, <risa> ese bajista los abandona. Sí. Pero bueno, al final ese camino los llevó a, a donde están ahora. Sí, y... no, nada mal.
4: Muy buen cambio, muy buen cambio, diría yo.
0: ¿Cuáles consideran que son las principales influencias y referencias que ha moldeado su
1: sonido como banda?
3: ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Ok. Pues una cosa que siempre, que siempre es bien sabida de nosotros en cuanto a Sony de es que Deftones es un sí o sí. <risa> eh, más que nada, pues sí, o sea, es. Siento que creo que no fue como que la. La iniciativa, por así decirlo, pero eventualmente llegamos ahí ya con, con el sonido que tenemos ahorita, como que sí ha sido muy muy bien sabido, que es como que una buena referencia de nosotros. También cuando empezó recién el proyecto, cuando éramos nada más Ian y yo, este, teníamos más la idea de hacer, incluso creo que algo más tranqui, o sea, algo mucho antes de que, de que hiciéramos el EP, o sea, teníamos... Eh, en mente hacer algo como una banda que se llama Daughter que es muy buena este y, y sí como que ese, ese también ha sido al menos para mí sigue siendo una, una referencia de inspiración al menos como que para la letra o melodías pero sí creo que esas son como que las dos grandes que realmente hicieron que el sonido de Circus como que llegara donde es y y, pues, no sé, no sé, otras influencias secundarias.
1: <risas> sí, o sea, pues, siento que, o sea, en general, influencias generales, o sea, como que de donde partimos, eh, es, o sea, Deftones y esa banda Daughter, que, pues, de hecho, sí, está chistoso porque, pues, al principio la intención sí era como que también tener, pues, canciones más tranquilas, o sea, o sea tirando a folk, y, pues, al final como que siguen sí, esas, esas influencias que las tenemos, pues, no las ven. Y ya, y ya yo, yo en lo individual, pues para hacer de que riffs o ideas o en general pues sí, me agarro mucho de Deftones o de bandas, este, pues no sé ni qué género sean, son como emo, pero emo como nuevo, Pues <risa> como o sea, pues, va, ahorita traigo unas que se llaman una que se llama Movements este, Tidal Fight y y pues toda la camada de bandas que salió con, con Tidal Fight, que es así como que esa escena que, pues, como que no salió mucho de Estados Unidos,
4: que está trabando tantito.
0: Sí.
1: Pero. algo raro pasó, ¿no? Sí.
0: Te quedaste congelado en la pantalla. ¿Hola? Sí, sí, ya te escucho.
1: No, no, no sé de qué parte se trabó.
0: <risa> de De la escena que no había salido de Estados Unidos, ahí estabas diciendo.
1: Ah, sí, pues de, de esa escena de, de bandas de Estados Unidos eh, de los 90, como que. Que, 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 que traen muchas influencias como de grunge y de, y de punk, más o menos. Eh, sí De esas, esas bandas que como que no, no salieron mucho de Estados Unidos. De ahí me, me gusta mucho también agarrar inspiración en lo personal.
0: Justo su, su último tema que lanzaron, el de Kerry. Me, yo vi el nombre y no sé, si, no sé si hayan escuchado hablar de esta banda. Hay una banda este, estadounidense que se llama Ice Night Kills. Ya, yeah, pero es como que mm. tipo metal teatral, es... que lo relaciona todo al mundo del terror. Y como que me hizo okay. acordar un poco eso, porque ellos como Sí, que... yo, o sea, yo
1: sé que existen, ah, es que, estoy, yeah. creo, que estoy, es, creo
0: que estoy muy trabado. Creo que Lucas ya los encontró, ¿eh?
4: Sí, ya, ya, ya... sí, los medio topo. No me acuerdo por qué, pero... Eh.
0: Obviamente sí, ya pero... había escuchado el EP y sabía que no iba a sonar, este, no iban a sonar obviamente como Ice Night Kings pero me hizo acordar pues, un poco a eso.
4: Entonces, pues el, el nombre de Carrie sale porque... ¿Cómo se llamaba antes la canción? Eh, algo mm. rojo.
2: ¡Ah! <risa> <risa>
4: la, la, la canción antes se llamaba Among Us Rojo, como el monito de Among Us, este <risa> Y cuando lo estábamos buscando nombre, fue bueno, rojo, rojo sangre. Eh, mm -hmm. Queríamos como que encontrar un... Eh, para que quedara como con la temática de nombres de... Mujer... Eh, terminados en Carrie... Porque así se llamaba la de... Ay, ¿cuál esta película? La película, ah, así se llama,
3: Carrie.
4: Sí. sí, como la de Shine, ajá. Ah, con la de Carrie. Eh, ¿Sí? sí, y así quedó el nombre.
3: Sí, es que también siento que tenía... O sea, es que todas las maquetas... Antes de que... Todas las canciones antes de tener un nombre formalmente... Pasan por un proceso muy chistoso de nombres. Sí. Que... O sea...
4: Sí, ahorita, no ahorita sé, todas tipos... las
3: maquetas que tenemos han tenido nombres súper chistosos. O sea, está esa y hay otras que también...
4: Ahorita tenemos tenemos de moda...
3: No, no es así en, la... eso sí, en sí, suspenso, la... en suspenso.
0: Ah, bueno, no, no
4: digo nada mejor. Eh, wow. sí, porque está secreto, sí, sí, sí.
0: Pensé que iban a dar la primicia. Nada. nada.
3: Es que aparte no tiene nada que ver con la canción. O sea, no, nada tiene... que ver. Nada, sí, este es un nombre por Algo ahí. Algo sea. Sí, sí, sí. Hay una maqueta y, por ejemplo, le, le podemos poner de que Coca-Cola, o sea, <ríe> y no tiene nada que ver.
0: <ríe> eh, en relación a su música, ¿tienen alguna canción en particular que sientan que define su estilo y mensaje como banda? Obviamente, sé que ahorita no tienen un amplio catálogo, pero de lo que tienen, ¿cuál creen que mejor define su estilo?
1: Ah, como yo lo no veo, es una que aún no sale. Eh... Oh. Es una que igual se grabó... <ríe> no No, no, no. Este, es, es una que aún... O sea, se, se grabó cuando... De hecho, hace un año. Exactamente hace un año cuando justo no éramos una banda. Éramos un proyecto en, en, en Spotify. Eh, o sea, al menos para mí esa canción fue... O sea, lo que... Pues como que me dio las pautas para decir... Ok, este sonido me gusta mucho. Eh... Me gusta completamente esta dirección. Y sí, pero es una canción que, que aún no sale pronto, va a salir, pero... Y eso, eso es para la parte musical, vale ¿Todos concuerdan en esa misma canción?
3: No estoy segura de cuál es la canción que está diciendo Ian. Creo que sí sé. Ah, sí. Sí, yo sé sí, sí. cuál es, yo sé cuál es. Sí, sí. Este, fíjate que creo que sí. Concuerdo, concuerdo un poco, pero digamos que siento que es como que sí. Si, entre... Es como una canción de transición, por así decirlo, porque siento que el EP, el primer EP que sacamos es una cosa y el después como que ya es otra. Entonces, digamos que antes de... ahorita en el tiempo en el que estamos antes de sacar otra cosa, este siento que del antes yo diría que Osaki podría ser como que lo que por, por el momento define un poco circus, pero ya que saquemos lo demás que estamos planeando, yo creo que también esa misma canción de la que Ian habla, creo que también puede ser como que una buena candidata a definir, o más bien como que dar a entender como el tipo de sonido que, que estamos obteniendo más o menos.
0: Ok, para Ian es la canción que todavía no sale. Para Jimena es Saki. A ver.
2: Um... Pues,
4: uy, es que, o sea, la que todavía no sale, eh, este, que ni me acuerdo cuál es su nombre de Maqueta, pero, pues, de ahí le sacamos como, literal, de, del cuerpo de esa canción sacamos de que tres, ¿no? ¿O? Sí, pues, con la misma, o sea, vaya, ¿Sí? ya con, pues, fue sí, la pauta, ticadas, o sea, pero, sí, sí, sí. no, pues, es que es agarme, pero, la verdad, llevo como muy, bueno, si soy muy sincero, o sea, yo soy de batería, pero yo no era mucho de como rock. O sea, a mí se me enseñó la batería más como para ritmos latinos y ese tipo de cosas. Entonces, okay. estoy, o sea, ahorita que estoy en Circus End, tipo, el. O sea, la verdad sí soy muy sincero de que casi nunca había escuchado rock antes de esto. Entonces, no te puedo decir muy seguro cuál es la canción que define el sonido de Circus End. Yo normalmente lo que hago es de cuando estoy como tratando de hacer un ritmo para la batería o así, es Ian manda de que una voice note o una maqueta la escucho y digo de que y trato de como que hacer algo que quede con,
0: con esa idea que tienen entonces tú como que no sabes no podrías no, tengo la tú Mayu
2: eh, no, pues sí, también sí estoy de acuerdo con con Ian eh, que, que pues sí, la que todavía no sale porque, sí, como dijo Lucas, como que de ahí se pudieron construir más canciones también. Pues sí, como que también este siento que, o sea, aquí también otras canciones que aún no salen, que pronto van a salir también, este como que forman el sonido.
0: Y una canción que, cuando en alguna tocada que se hayan acercado y le hayan dicho, esta es la canción que más me gusta, y que ustedes hayan escuchado que la repiten demasiado.
3: Yo siento que Osaki, ¿no?
0: Osaki. O no, pero... a, mí,
3: a mí me ha llegado mucho, o bueno, de las personas que me han dicho, es así como que Osaki y así. Oh.
4: También a la gente le gusta mucho el cover de Creep
0: que hacemos. Es... Oh. Pero eso
3: no cuenta. Sí. No, es un cover. O sea, del lado pero de Pero también,
2: por ejemplo, me
0: dio de escuchar ese cover. <risa> Carrie, Carrie
4: es la que más, más escuchadas tiene ahorita, ¿no?
2: Sí. Sí.
0: Ese tema se ha vuelto mi favorito
1: también y... también ol olvidé mencionar Carrie o sea siento que Carrie también como que da las pautas no tanto como la que a uno sale pero da, te da a entender más o menos para dónde va a dar la cosa
0: me das mucha curiosidad de
1: verdad porque hablas <ríe> tanto de que...
0: esa canción que digo, sale, no, pronto,
1: debe
3: ser sale el tema sale más
1: pronto de lo que el mundo se imagina
0: al menos el mes podrían decir o como no. que eso tampoco está claro <ríe> de cuándo saldrá <ríe>
3: Pero en cuanto salga, ya no, diremos no. que esa fue la canción que estábamos sí. diciendo.
0: La esperaré entonces. ¿Y cómo es el proceso de Circus End al momento de componer y crear música? ¿Hay alguna dinámica especial?
4: O sea, normalmente es Ian llega con idea este, y nosotros de que, ¡uh!, idea. Y si nos gusta, pues le damos hasta que quede. Ah, tengo una libretita donde escribimos de que... O sea, una vez que ya tenemos la idea un poquito más desarrollada, tengo una libretita donde empezamos a escribir como la estructura de la canción y una vez que ya queda la estructura
0: pues ya quedó la canción. O sea, no hay ninguna dinámica, como que todo no. se va dando espontáneamente.
3: Sí, yo, sí. Sí. sí, siento que al principio era era Ian haciendo así como que la mayoría de las ideas, pero no. ya como que poco a poco ya cada quien está poniendo su propio su propio toque, ¿no? Este... Y, y sí, o sea, sí, en realidad no hay una dinámica como tal, pero, pero siento que eso también ha ayudado mucho a que sea como incluso divertido. O sea, cada vez que nos juntamos y de la nada estamos así como que tres horas trabajando en una idea a sí. ver qué sale. O,
4: uh -huh. Hubo una que está... O
1: de que diez, diez minutos... Oh, se trabó, Perdón. O de que estamos de que 10 minutos sentados en el piso viéndonos de que porque no sabemos qué hacer. No, pero
4: jugando una. una. Una que me gustó mucho porque sí. hay una canción Hay una canción que nos gusta mucho, pero... Ella, que todavía no salió. Nos, que todavía no sale. That's que a ella, ella no le gusta. Y, y está, queríamos acabar de componer esa canción, pero ella no quería acabar de componerla. Entonces se puso toda otra cosa y dije, ah, eso suena muy cool. Entonces, pues, y fue, eso, eso sí salió en de que media hora. Esa otra canción
3: pues de hecho a base de eso o sea a base de que de que Ian no quería acabar de componer sí, una cierto. canción sacamos como tres otras tres.
2: <ríe>
3: sí, pero ya lo convencimos ya ya estamos todos en la ya. misma página ya.
1: o sea más o menos
0: ya que lograron ya por fin acabar ese tema que Ian no quería sí pero miren la lado bueno salieron más temas sí
1: sí unos muy buenos
0: Ahora una pregunta un poco más, este, digámoslo, bizarra, ¿han tenido alguna experiencia rara o fuera de lugar que hayan experimentado en algún, en alguna presentación, en el backstage, en el momento de grabar algo que diga, wow, este momento nunca lo voy a olvidar? Mayu tiene varias.
2: <ríe> <ríe> ¿Por qué? No sé, como que ya, ya me ha pasado que una vez este, precisamente estábamos tocando a Bloom en vivo. Y pues, ya un día, o sea, andaba teniendo un poquito de dificultades técnicas. Y durante la canción se me acerca a mí alguien y me pregunta que cuántas canciones eh, nos faltaban. Ya era, la, ya era la penúltima. Este, no sé, una, una que no se me va a olvidar es que una vez este, se me acercaron a la final, al final de una tocada y me dijeron que me veía como la hija futurística o futura de alguien. Y esa, esa sí me sacó mucho de onda, pero como que fuera, o sea, no han, no han sido experiencias malas, la verdad. ¿Así malas, malas?
0: No. ¿Y la mejor experiencia que hayan pasado? Uh...
1: Son muchas, son muchas.
4: Sí, hay muchas. Sí. Uy, es que hay muchas muy padres.
1: Yo me acuerdo mucho de que, de, del del debut. Eh, sí. tú, <risa> su primera
0: presentación. Sí. 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 ¿Por qué?
1: La, ver la verdad es que yo cometí el error de crearme rockstar y toqué bajo efectos del alcohol, creo que toqué muy mal, pero, o sea, me acuerdo de, de pues, a, acabar esa tocada y, obviamente, pues... Te tiraste de ese... Todo... No, 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 no. Mi ropa también me la, me la quedé puesta todo el tiempo y todo, este, pero, o sea, lo, lo que me pasó es que, pues, me, me que acabó la tocada y, pues, o sea, como que sentí mucha, como que emoción de que sí había gente y, o sea como que a, acabando cada canción y o sea, escuchar aplausos y todo, pues como es el debut, es la primera vez que la gente te aplaude por tus canciones. Eh, o sea, como que me daban muchas ganas de, como, no sé, como que celebrar, no sé, estuvo, estuvo muy chistoso. Este, entonces, sí, o sea, la verdad es que el debut es un como que recuerdo bonito que yo tengo por, justo por todas las dificultades que sucedieron antes de eh, y pues por ser la primera, ¿no? Eh, o sea, siento que fue, yo Esto creo que me... para mí es la más
4: memorable ah, me yo, yo así como que, momento que, que sí me hizo de que soltar dopamina en mi cerebro, fue dos, dos que se me vienen aquí muy, muy a la mente. Okay. Eh, la primera es escuchar el, el primer solo de guitarra de Nando. Ay, madre, es el nombre de la maqueta, pero en la que se llama Vodka Tamarindo.
2: Ay, bueno,
4: la, primera que, la primera vez que se soltó el solo en esa, yo me acuerdo que estaba tocando y yo de que, uff, uff, uff. O sea, buenísima. Y cuando estabas practicando, me acuerdo que el cover de Creep lo sacamos de que en cinco minutos porque fue de que, ah, sí. Nos, nos, nos falta llenar de que nos falta hacer tiempo para una tocada. Qué canción está fácil. Eh, de broma le digo a en la de Seven Nation, eh, Seven Nation Army porque le encanta esa canción. Eh, <risa> No,
1: no, 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 es que no es que no me guste no es que no me guste, no es que no me guste la canción, simplemente no, no la
4: vamos a tocar en vivo Bueno eh, estamos en esa, pero lo, no me acuerdo quién recomienda la de Krip, o sea está creo sencilla que está creo que bueno, no, no. Eh, está sencilla y la, la, la Ian, dije, Ian dice que bueno, la voy a destonificar y no, le, le mueve su guitarra de una manera extraña yo le muevo un, un ritmo más Difer un ritmo diferente, como en tresillo sí está padre eh, y acabamos la canción y generalmente no, no sé qué nos pasó en ese momento, pero nos conectamos y volvimos a tocar o sea, justo acabando la canción volvimos a tocar otra vez la, la canción y le da un punch a la canción súper, súper padre eh, que literalmente lo tocamos en vivo todavía y yo me acuerdo que la primera vez que lo tocamos sentí de que ¡oh! <ríe> de que literal, la, de que mis pelitos pararse de que la dopamina en mi cerebro sacarse eso es todo
3: ay, yo también tengo muchos o sea muchos momentos muy bonitos donde igual, o sea, todo todo ha sido como que increíble yo creo que la última la última en la que genuinamente como que no sé, me impacté mucho fue en una tocada que que a la que nos invitaron, fue el, el 3 de marzo, <risa> esa tocada.
1: Ah, pues o sea, eso yo... fue con plástica.
3: Sí, 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 de hecho, esa fue con plástica. Uh... Y, y yo creo que esa tocada es una de mis favoritas, o sea, si no es que mi favorita, o sea, es una de ellas, o sea, yo <risa> recuerdo que, o sea, me la pasé tan bien y también como que, no sé, o sea, me sentí como otra persona, o sea, fue, fue un momento muy, muy, muy bonito, o sea, todo, todo ese set siento que, no sé o sea, había mucha emoción fueron, yo creo que fue la vez que más se llenó el lugar con gente que no conocía, o sea y acabamos de tocar y ahí fue cuando, cuando gente luego se, se nos acercaba así como que de la nada o mucha gente a mí como que se me acercó y así como que felicidades, 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 o sea fue, fue un momento muy bonito o sea, sí Sí lo recuerdo con muchísimo cariño, o sea, yo me sentí como como en lástima, o sea, <risa> eso, o también, hay una que, que, que es muy como de, de, de los inicios de, 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 del primer EP, que fue cuando grabamos a Bloom, este, yo casi lloro cuando, cuando grabamos esa canción, o sea, cuando me tocó grabar la voz, Sentí muy bonito, como que, no sé, o sea, me dio mucho sentimiento y lloré, oh, mientras que él estaba grabando. <risa> eh, y, y, pues, no sé, Freddy, también, igual como Lucas dijo, en, en la canción donde Nando tenía un solo, yo creo que lo tocó y yo también me quedé así como que,
0: wow. <risa>
3: <risa> sí, fue un momento muy bonito, este... Y, y pues sí, no sé, o sea, en realidad ha habido muchísimos momentos donde sí, sí me he sentido muy feliz, <risa> pero sí.
2: Honestamente, igual que Jimena, la de 3 de marzo es una que como que fue muy memorable para mí, porque me fue que como que fue la primera tocada donde realmente me sentí como que me solté un poco más, como que ya no me sentí tan, este no sé, como que ya me puso tan un poco más, estaba bailando y sentí que sí, como que... Conecté también con los demás este, miembros de la banda. Como que sí me gustan mucho los momentos eh, en tocadas donde, como que nos volteamos a ver o como que bailamos un poquito juntos. Eh, entonces, como que esa, esa fue muy memorable. También cuando estábamos sacando el, el cover de Creep, porque, como que sin sí, nada, más, todos nos pudimos sincronizar sin tener que decir nada y nada más, pudimos tocar toda la canción, como que sin, yeah. sin planearlo. Como que se sintió muy bonito eso.
0: Me da curiosidad porque lo estoy escuchando bastante y obviamente como soy de Perú no voy a saber cómo es pero qué variación le han dado a la canción de Creep me da curiosidad uh... o sea la han reimaginado totalmente o como que han seguido la base de la canción
1: siento que es como si la escuchas te das cuenta que es Creep pero algo está distinto o sea suena si acaso o sea trae como que un como que un saborcito más como que de Hughes o sea, hay, hay, hay como que partes donde son muchas bol o sea, son bolas de ruido, ¿no? O sea, siento que esa es como que la principal diferencia, al menos musicalmente hablando. Eh, vaya O sea, la progresión de acordes sigue siendo la misma. Así, simplemente pues como que, no sé, las extensiones que le damos a esos acordes, o sea, le dan un sabor distinto a la canción. Pero aún, aún así no se aleja mucho de la original, pero sí lo suficiente para hacer algo nuevo. No sé, la, la verdad es que sí. A pesar de que es una canción que no es nuestra, me gusta mucho... Tenerla ahí, es así cuando la tocamos y es de los momentos más agradables.
0: Me causa mucho la intriga saber cómo, cómo suele ese, ese cover de en ¿verdad?
1: Y, y justo, verdad? es que justo algo que me. O sea, no me molesta, obviamente, pero sí que sí digo, chin, ¿por qué no hay? Es que siento que no, no hay como que muchos videos de ese cover. O sea, como que en, en ese momento nadie está grabando. Sí, sí. O sea, si, si es un cover que me gustaría ver cómo lo tocamos en vivo, y como que casi no existen videos de él, este, pero, so, pues, solo solo por ti, Brad, vamos a buscar que, que alguien nos toque ese cover y, y te lo mandamos para que lo puedas escuchar y nos dices qué Por tienes. favor,
0: lo apreciaría muchísimo, Me da Curiosidad, porque por sí, es un tema es un tema más. Bueno, Ray es, es una gran banda, ¿no? sí. ¿Y cómo manejan su setlist en vivo? ¿Cuánto, ¿Cuántas canciones tocan?
4: Voy por la libretita, pero normalmente son que 30 minutos. Sí, son
2: como 7, 8 canciones, ¿no?
0: Sí. Y son todas las canciones que ya tienen publicadas en plataformas o tocan alguno que otro tema que no, no. ha salido. Sí,
1: de, realmente, o sea, por ejemplo, aquí tengo una setlist donde Lucas nos hizo el favor de imprimir personajes de Sonic con nuestros nombres. Eh,
0: okay. soy yo. Ahí está Creep. Vodka, sí, aquí está, ahí creo. dice vodka.
1: Vodka tamarindo.
4: Aquí está nuestra sí, primera bueno. setlist. Ah, la ver, ver, otra oh. list. Estas es... Eh, es. Tenemos Lillipad, abriendo con Lillipad. Luego Osaki, catástrofe. Eh, ¿Cómo se llama? La de... In ah, la de Atons, olvidé el nombre. Este, Change. La de Atons. Está Amor Rojo, que luego se convierte en Carrie. Eh, luego tenemos... Eh, la de dubi que es la de, Cologne, de
0: Colón
4: Bia, Bia Baudubi, uh -huh. de Biabudubi. Lo de Abloom, si sí, es cierto, lo tocamos en vivo, Abloom. Eh, y acabamos con Sabotage. Okay. Y dibujitos que todos hicimos. ¿Y por qué los dibujitos eh, de Sonic? Eh, no, es que Ian es súper fan de Sonic, es su cosa favorita.
1: <risa> sí, ahorita, ahorita no tengo mi estuche conmigo, pero mi estuche de mis pedales está lleno de, de clips de Sonic. sí.
4: Esta última tocada se ve ya un poquito más caótica, pero se ve algo así. Ay, sí. no se ve bien por la luz. Pero le fuimos moviendo y cortando y esta fue como la setlist de las últimas como dos, tres tocadas. Pero le fuimos moviendo las canciones. Como esta fue la última de Nando, pusimos Vodka tam al final que es la que tiene como su, su solo. Entonces ahí le fuimos moviendo. Sí, es... es lo que tenemos.
0: Entonces su setlist lo paran variando cada cierto tiempo. Sí. sí,
1: o sea, depende mucho de qué tiempo, cuánto tiempo nos dan. Y pues, o sea, cambia, o sea casi siempre es principalmente cambiar de orden las canciones. Eh, o
0: sea, no añaden algo nuevo.
3: Creo que a es comparación, que... A comparación bueno, de cuando empezamos, sí si, si le hemos variado. Sí, o sea, si le sí le hemos metido.
1: Sí, sí o sea, realmente, pues, añadimos canciones cuando componemos canciones nuevas.
4: Sí, mira, este primer setlist tiene, a ver, una, dos, tres cuatro, cinco, seis, siete, ocho canciones y dos son covers y la verdad es que a Bloom y Lillipad son más como, bueno, Lillipad es más instrumental y a Bloom pues no la hemos vuelto a tocar en vivo eh? ah, una vez, sí. pero fue cuando tuvimos problemas técnicos
1: <risa> Sí, es que justo como son canciones como que muy tranquilas, o sea, justo por eso pues de repente salen de, de la setlist porque, o sea, como que está medio complicado ponerlas en un lugar donde no como que corten la energía que ya está armándose con las setlist del, pues, con las demás canciones. Entonces, pues sí, o sea, usualmente vamos vamos como que decidiendo bien. Cómo...
0: ¿Y cuánto es el máximo tiempo que, que les han dado para tocar?
3: Creo que como 40, 40, 45. 45.
2: 45.
0: 45. ¿Y el menor tiempo que les hayan dado para tocar?
2: ¿Como 30?
1: No, 5 en la del tech.
3: Ah, cinco plan, minutos.
1: ¿Qué? Sí, en un concurso de talentos, así que no tienen sí. cinco minutos.
0: Wow. Y que, o sea, en cinco minutos que tocas una canción nada más. Sí. sí. ¿Qué se viene ahora para Circos en, en el futuro? Quizás Muchas un cosas. nuevo EP.
4: Cosas. El álbum.
0: Sí. O sí. piensan no, todavía no, seguir no, entonces... con singles.
1: Eh, la verdad es que no. No tenemos muchos detalles que dar por ahora, eh, pero pues ahorita estamos tomándonos un pequeño descanso de tocar en vivo. Eh, no están tocando por el momento. No, eh, porque estamos ahorita enfocándonos en preparar nuevo material. Que, O sea, pues como ya, como ya dije, va a salir muy pronto. Eh, entonces, pues ahorita los planes más próximos son esos, acabar el nuevo material, sacarlo. Y, y pues más o menos como por finales de julio, pues vamos a estar regresando ahí a, a hacer ruido en vivo.
0: ¿Y tienen contemplado en, el futuro, en un futuro cercano lanzar un álbum o todavía no?
3: Pues parte, parte cierta, parte no. ¿Por qué? Por... Más que nada por la planeación que estamos haciendo, no podemos decir mucho, pero, pero digamos que la idea principal era esa y luego fuimos haciendo modificaciones, entonces va a haber cosas nuevas, va a haber bastantes cosas nuevas, pero pero no diría que un álbum como tal.
0: ¿Un EP puede que sí?
3: Uno, uno, dos. Pues
0: Todos. Ah, pero o sea, un álbum todavía no está en la mente de ninguno.
3: No, no, sobre todo por ajustes que estamos haciendo este, en siento, cuanto a idiomas y así.
4: Yo siento que una vez que ya hayamos sacado lo que vamos a sacar, ya podemos empezar a pensar si alguna idea para un álbum o algo así, pero falta bastante.
0: Y de estos posibles EPs que van a llegar, que no desean revelar nada todavía, eh, ¿han pensado en sacarlo en formato físico todavía no?
1: No hemos pensado en eso, pero sería una, sería una idea interesante. Sería pues, cuestión de pensar cuál de los. de la cantidad de. <risa> de pues, que van a hacer. Eh, pero. Pero pues no sería mala idea, no. Eso ahorita no, no lo tenemos contemplado. O sea, de hecho, ahorita pues estamos como que más centrados en grabar. No hemos pensado mucho, que probablemente deberíamos, de, pero no hemos pensado mucho en. el plan de. Después. Después. Pues, Sí,
0: porque, o sea, así como venden sus, su merchandising, o sea, el CD también podría ser un complemento ¿no? Sí, les sería una buena idea, y de hecho,
1: pues, ya hemos visto una banda que, pues, de hecho es muy importante para Circus Porque es la banda del productor, se llama Luciten. Eh, ellos sacaron hace poco un pues un EP en formato físico y, pues, se, me, se nos hizo uno. Está bien chido ese ¿sí? se nos es una idea muy, pues, muy nueva porque justo como que por los tiempos actuales ya no se toma tanto en cuenta el formato físico y ese como que recordatorio de que hicieron los lucidenses de que todavía existe el formato físico desde que, órale, sí es cierto. Y, pues, no sé, como que sí te, te abre la, la mente a posibilidades, pero pues no, no tenemos nada concreto aún.
0: Pero... O sea, yo creo que también estamos ahorita en la época donde, pues, ha venido todo este fanatismo del coleccionismo, no. O sea, por ejemplo, yo creo que hace unos años nadie se imaginaba que la gente ahorita estaría comprando como loco vinilos, o sea, sí. y la gente ahora compra vinilos. Yo, por ejemplo, soy muy fan de coleccionar CDs. Yo tengo mi colección de CDs. Más que todo, no los escucho porque pues, existen las plataformas de streaming, pero lo compro por colección y para ver el artbook book que todos traen. Y ¿Sí? yo creo que es una pieza para, para los más
1: fans, pues, obviamente. Sí, sí, justo, pues, ha, ha cambiado el modelo. Y, eh, y just, justo así siento que, pues, ya el tema de la música en formato físico, pues, ya es principalmente para... Pues, para que quien desea ir más allá, ¿no? O sea... Claro,
0: ¿no? para el coleccionista, básicamente.
1: Sí, sí, no, y además, pues, también algo que sí es algo, pues, como que es cierto. Es que, pues, mientras el el cambio a la digitalidad le ayuda mucho a los artistas a sacar su música para el mundo. Yo creo que ahorita es más fácil que... No. O sea, ahorita es el momento más fácil en el que cualquier persona puede sacar música. Es, es algo que pues antes dices, ¿cómo, ¿cómo puedo poner una canción en Spotify? Y pues realmente no es nada... No es complicado. No es nada complicado. Eh, o sea, ahorita es muy fácil ser pues una banda independiente. Eh, al menos en la parte de pues, sacar canciones, eh, ya no, no dependes de que alguien te escuche y diga de que, ah, bueno, quiero, quiero darles esa plataforma, quiero distribuirlos, ya lo puedes hacer tú mismo y yo creo que eso es algo muy fácil, pero al obtener esta facilidad de pues, distribuir música, pues también sacrifican un poco pues, la parte de, pues del, ¿cómo se llama? del ingreso, ¿no? O sea, de, de la monetización. Y justo siento que pues, de las mejores formas en las que se puede apoyar a un artista, con su música y en general con el proyecto, pues es. Eh, si tienen. Eh, pues música en formato físico, pues comprarlo, porque sabes que todo el dinero que estés invirtiendo se va directamente al artista, pues para que esté. Para pues seguir como que trabajando en el proyecto, mientras que en plataformas de streaming, pues. Sí hay pago, pero pues es baja. Entonces, sí, a mí sí se me hace una muy buena idea eso de. Pues la música en formato físico, especialmente para pues bandas independientes, porque sí también, pues es es buen apoyo. Es cierto, pues,
0: eh, yo creo que en la parte, si, si nos remontamos hace unos años, cuando empezó todo esto de, de consumir la música en internet, muchas bandas se asustaron porque obviamente las bandas masivas pues ganan ingresos con el CD, ¿no? Entonces ahora es como que ya no les da, les da igual porque generan ingresos de otros lados, pero adquirir estos productos en físico es para los fans, y bueno, en este caso también para apoyar bandas independientes, pues no porque no sé cómo será, pero siempre he escuchado que lo que te paga Spotify por reproducción es ínfimo, o sea, no es nada. Sí. ¿sí? Y para que tú generes grandes ingresos tienes que tener oyentes, una cantidad inmensa de oyentes, ¿no? Sí. Como última pregunta, ¿han escuchado hablar de las inteligencias artificiales? Sí. Okay. Acá nos vamos uno por uno porque me gustaría escuchar su opinión de cada uno. ¿Qué opinan de que hoy en día se puede hacer música a través de un programa y cómo creen que esto podría afectar en la industria de la música? En mi opinión, pues,
4: eh, cool. Al final el día es como una herramienta más. Lo único bueno preocupante para mí sería como la sobresaturación o sea, la cosa es que la herramienta te deja de que sacar un chorro de canciones no necesariamente tienen no, son, no, no tienen que ser buenas, pero o sea, realísticamente una canción no tiene que ser así como wow, fenomenal para ser popular o, o ser como oída eh, pero sí, pues es una buena herramienta yo en lo personal nunca lo sería porque qué aburrido, como que le quita el, el sentido de, de hacer la música o sea, no siento que Alguien se siente de que, ok, quiero hacer música, deja, prendo un programa y que la haga por mí. No sé, no se me hace como que lo más divertido e interesante, pero pues, si es lo tuyo, pues...
0: ¿a quién no, pero, o sea, de estos casos que posiblemente habrán escuchado que han resonado bastante de, de inteligencia reviviendo a tales artistas, cantando tal canción.
4: Ah, o sea, dices de que, que, que usen como la voz de otro artista o como...
1: Sí, claro. o sea, Homero Simpson cantando La Gata, Baja". Ah, <risa> la <risa> gata bajo la Lluvia. Ah, eso <risa> me va mucho
4: si es sobre eso, qué chistos memes.
0: Claro, por ejemplo, no sé, hace uno, ¿Qué hora? ¿Sí? hace dos semanas escuché un cover de La camisa negra de Juanes, pero cantado por Freddie Mercury. Y, uh -huh. alguien... y daba risa, y a mí me daba más risa porque en los comentarios alguien ponía este, el verdadero Alfredo Mercurio. <risa> <risa> pero qué opinan de que se puede hacer esto, o sea, revivir a gente que ha muerto y crear colaboraciones que pues no existen. O por ejemplo el caso sonado que pasó hace creo un mes y medio de una canción de Drake con The Weeknd que una inteligencia artificial lo creó y que no existía la canción.
1: Ah, uh, pues es que al final es una herramienta, ¿no? Entonces yo creo que depende mucho de cómo se use porque, por ejemplo, para estos casos donde pues son como que más que nada ideas como que interesantes de oye, imagínate si The Weeknd estuviera cantando una canción de Michael Jackson, por ejemplo, o Michael Jackson una canción de The Weeknd. Eh... No creo que tenga nada de malo pues, en el sentido de, pues, de la industria musical, ¿no? Pero este sí, o sea, depende mucho del uso. Justo había visto un video hace poco que de un tema que se me hizo interesante, pues desde... O sea, a, con esto de las inteligencias artificiales, ¿a quién le pertenece mi voz? Eh, claro. O sea, ¿tengo, de, ¿tengo derechos de autor sobre mi voz? ¿Tengo, o sea, tengo... Vaya, como que legalmente soy dueño de mi voz y se me hace muy interesante porque pues mientras es una herramienta que, o sea, es muy interesante y como digo, si se usa en situaciones eh, apropiadas pues es, no pasa a ser más de un buen chiste o un buen como que, pues algo interesante ¿no? de escuchar a un artista que pues a lo mejor ya falleció y escucharlo otra vez pues sí puede ser como que órale eh, pero pues al mismo tiempo siento que pues puede ser como que utilizado de formas eh, como que a lo mejor un poco dañinas. Entonces, en general, siento que la inteligencia artificial puede ser muy útil, pero sí se ocupa regular en todos los aspectos, eh, para que, pues, asegurarse que no se está haciendo mal uso de ella, eh, tanto en el arte como en muchas cosas. Entonces, esa es más o menos mi, mi opinión.
3: Yo siento que cuando empezó, o sea, ahorita, en el momento en el que estamos con lo de la inteligencia artificial, me recuerda mucho a cuando empezó el internet en general, o sea, sobre todo cuando empezó las redes sociales, o sea, Facebook, YouTube y todo eso, me recuerda exactamente la misma situación, o sea, siento que mucha gente está o muy a favor o muy en contra, y siento que de igual manera va a haber... Cosas buenas y cosas malas, este, siento que también el debate está muy dividido, o sea, he visto mucha gente que está súper en contra y que dice así como que, no, es que, por lo mismo, así como que, o sea, yo, yo ya no tengo poder sobre lo que hacen con mi voz o con lo que hago, lo que sea, pero hay otras personas que están muy a favor, o sea, de hecho, apenas también vi una entrevista que le hicieron a, a Grimes sobre eso y ella de hecho se acaba de deslindar de su disquera porque ella está en contra del copyright está en contra de todo eso y hasta creó creo que una una plataforma para que gente pueda usar su voz básicamente para sus proyectos o lo que sea y ella está así como que tómala hagan lo que quieran este y pues no sé siento que depende o sea Sí, siento que obviamente es como, como todo, ¿no? O sea, si, si yo hago una cuenta de Instagram y alguien me la trata de tumbar o alguien me la quita o me roba la identidad, sí, es, sí puede ser algo perjudicante para mí, por ejemplo. Pero pues depende, o sea, siento que inevitablemente va a haber esas, ese tipo de, de cosas porque siempre ha existido en donde sea y cuando sea. Pero... Pues no sé, o sea, yo definitivamente no diría que estoy en contra. Tampoco diría, o, no sé, o sea, siento que es como todo, siento que igual el exceso de poder sobre algo sí puede llegar a ser dañino, pero pues la verdad no tenemos control sobre la gente, sobre la gente, o sea, y sobre lo que haga. O sea, la verdad no, no sabría decir muy bien como que cuál es mi, mi posición. Pero pero pues, sí, yo creo que sí diría que estoy un poco más a favor que en contra, porque, porque sí, o sea, igual considero que es como una herramienta, o sea, siento que para todo puede servir. Pero pero pues no sé, ya depende de cada quien cómo, cómo lo use y cómo lo vea.
2: Pues la verdad igual que los demás, o sea, porque sí, como que desde una perspectiva pues más de tecnología se me hace muy interesante ver como que el uso de la inteligencia inteligencia artificial como que en en el arte y que se esté usando esta manera oh. como que es como que se me hace padre ver este tipo de avances pero también pues sí depende mucho del uso porque la verdad yo los casos que más he visto con la música y la inteligencia artificial ha sido pues sí eso como que Homero Simpson cantando gata bajo la lluvia o o Freddie Mercury tan cantando una Steven Universe este como que sí cosas más este chistosas o no pues sí, que no ha sido que quiero pensar o que, que no han sido como que muy de niño o más con pues, no con malas intenciones pero pues sí eh, como es una herramienta pues ahora sí depende mucho de cómo se use y sí, como que lo que dijo Ian también de pues quién tiene derecho como que a, a tu voz y cómo la, vayan, cómo la puedan utilizar cosas así Eh pero pues sí, eso también siento que es un tema que ya como que se viene tratando desde como que los deepfakes, también con inteligencia artificial. Pero sí, como que en lo general no como que no, no muy a favor o en, o en contra, como que depende mucho del uso para mí.
0: ¿Creen que en el futuro pase algo así como esas películas del fin del mundo que nos gobiernan las inteligencias o no son tan pesimistas con la vida?
1: ¿Quién sabe? <risa> Ojalá, ¿no? Eh, sí, o sea, definitivamente es un tema interesante. Y justo puedo decir que yo hace dos años no te podría... No podría pensar que la inteligencia artificial podría hacer dibujos. Entonces, pues conforme va conforme va creciendo la inteligencia artificial, pues ya no... ¿Quién sabe qué? O sea, obviamente no creo que nos vayan a dominar, ¿verdad? Pero ¿quién, quién sabe qué...? tan importante pueda llegar a ser su papel en un futuro, hablando inclusive de que en el siguiente año.
0: Quizás no a nosotros, sí, que... pero sí a nuestros descendientes. Probablemente. Y para cerrar, quiero hacer un pequeño top con ustedes y que cada uno arme su top 3 de artistas y o bandas favoritos que tenga, de ahora, de toda la vida, y una canción favorita de cada uno.
1: Eh, o sea, realmente No sé si son Ahorita ya no son bandas que escucho Tan frecuentemente, pero digo Que aún así son mis bandas favoritas por el impacto Que tuvieron en En mí y pues lo que hago hoy en día Por ejemplo, ¿cuántas bandas dijiste? ¿Tres?
0: Tres bandas y una canción Favorita de cada uno okay. ¿Bandas o artistas?
1: Eh, ok, pues número uno Yo creo que Blink 182 A pesar de que ya no los escucho tanto Eh Ver que se reunieron, eh, ¿cómo se llama? Y, y que están dando su tour y que, bueno, iban a venir a México, ya no vinieron, pero pues van a regresar. Eh, a pesar de que ya no los escucho, pues sí, como que el hecho de que me emociono por eso, pues sí, como que me sigue confirmando que es mi banda favorita. Eh, y de canción favorita, ahí sí no sé. En, en lo personal, para mí sus, su mejor trabajo está en su álbum sin título, el que se llama Blink One y de la carita como azul y rosa. Eh, siento que es como que su música en la que más experimental se pusieron para su época y mantiene como que la misma energía que traían en sus álbumes anteriores, pero ya un poco más madura, que siento que para su momento era algo que sí, como que necesitaba un poco Blink. Entonces sí, canción favorita, todas las de ese álbum. No importa, cuál Todas me encantan. <risa> este, luego, número dos, probablemente sea Green Day porque también, pues, ellos también fueron gran, tuvieron, o sea, de Green Day fue la, fue una canción de Green Day fue la primera que yo me aprendí por mi cuenta en guitarra. La canción en cuestión es Brainstew, pero no creo que sea mi favorita, creo que mi favorita es Welcome to Paradise, y en tercer lugar está Linkin Park. Eh, Linkin Park fue mi primera banda favorita de mi vida, y pues de canción favorita, pues, no, no, no hay pierde, ¿no? Pues, in the end, la que la que todos conocen, la de, la la, la de las peleas... De, la, la de las peleas de anime, o sea... Sí.
0: Este... Nunca entendí por qué la gente usaba canciones de Linkin Park
1: No sé. Me acuerdo que una vez me tocó ver una pelea de anime justo de Naruto. este Estaba chiquito y así en YouTube me encontré una pelea de Naruto con con, con una canción de Shakira. No me acuerdo cómo, cómo sucedió con la canción de Shakira, pero creo que la traía. Y pues como mencionó Rífica, sí me gustaría eh, decir que los artistas que admiro mucho, pues y o sea que ha sido el último año pues son uh, pues, artistas a los que tengo pues experiencias muy cercanas que pues es la, la escena independiente de aquí de, de Monterrey o se siento que Monterrey está lleno de proyectos geniales y o sea también es, son todas, todas las bandas son una misión o sea, ahorita por decir algunas, me van a faltar muchas, pero por decir algunas pues Plástica, King Pink, bla 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 eh, Mindless Adres y muchas más pero, en general, fantasmas, fantasmas, eh, sí, los, los fantasmas también están ahí. Eh, entonces, o sea, en general, la, la escena de independiente de Monterrey eh, trae muy buenos proyectos y siento que hace falta más atención.
4: Eh, yo ya más o menos tengo. En primer lugar, eh, es que tengo tengo como dos etapas, de que mi yo de prepa, que cuando está súper es metido en el hip hop, y mi yo de ahorita que ya es más como de ritmos latinos, de de rock en español y ese tipo de cosas. Entonces, eh, en, mi en mi etapa así dura de hip hop, definitivamente, primero, Kendrick Lamar y I, de Kendrick Lamar, es mi canción favorita. Ahorita que estás hablando de como re... Eh, revivir a uh, artistas para meterlos en canciones, que Lamar hizo eso en una canción que se llama Mortal Man en su álbum To Pimp a Butterfly, que sigue siendo uno de mis álbumes favoritos de todos los tiempos, si no lo has escuchado escúchalo. Eh, ese álbum, ese álbum lo, lo acabé de escuchar y dije wow, y lo volví a escuchar de que otra vez seguido eh, Tyler The Creator también me encanta, eh, Flower Boy de Tyler The Creator fue el primer álbum que yo dije que wow, o sea, esto es escuchar un álbum yo nunca antes había escuchado un álbum, tenía ahí que un playlist con canciones que me gustaban pero fue la primera vez que tuve como una experiencia de sentarme a escuchar un álbum, y de ahí salieron como muchas, muchas, muchas. Eh, de música en español, me encanta Café de Cuba, este, de Ojalá que Yo de Café es, una, es un cover, pero muy, muy bonita canción, me encanta. Eh, de Calle 13, me encanta La Vuelta al Mundo. Nelson, eh, esa canción me inspira mucho y me hace muy feliz. Y ya un poquito muy viejita, eh, Willy Colón y Plástico se llama esa canción. Hombre, qué hermosa canción. Eh, de Willy Colón también, Pedro Navaja también está súper padre. Dos canciones muy, muy buenas. Eh, y lo admiro él también mucho, particularmente por su activismo social y muchas cosas que ha hecho. Y sí, hablo como recientemente, eh, Tricot con su álbum Black. Oh, ¡Oh, qué obra de arte! Y ya última, última, eh, me ha gustado mucho el nuevo álbum de Willow.
0: Eh, ok, eh,
4: Coping Mechanisms. Coping Mechanisms, está muy está. padre. Eh, eh, verdaderamente, esta Tricot y, y Willow son las primeras bandas como de rock rock que, que me pongo como a escuchar. Eh, está muy padre. Y sí, obviamente, lo voy a volver a decir, pero lo mismo que dijo Ian: escuchen las bandas de la escena de Indie de Monterrey, son demasiado buenas, demasiado buenas. Este, y hay mucho talento en la escena. O sea, yo, yo de, verdaderamente me sorprende que, o sea, si alguien abre una productora aquí en Monterrey. Se hace rico, pero rápido. Porque hay, o sea, mucho talento. Hay mucho talento.
0: talento, sí. Mucho talento. De esa entrevista que hice con, con plástica ahí me, me habló mucho de la escena y me recomendó, bueno, no me recomendó, pero me ha varios nombres de banda, como Circus End, de ahí también, bla, 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 y que estoy escuchando varios y dije, wow, y definitivamente suena mucho la escena de Monterrey.
2: Ya también, ya chequé como que mis feliz Y, pues, más reciente, ahorita... Como que mi número uno es este, Paramore, que ya había sido también por varios años, entonces este, pues está se me hace muy difícil como que ponerles una canción favorita para mí. Eh, pero digamos, de su álbum más nuevo, me gusta mucho Se Com Sa. Este, lo, Esa es la uh, única
0: canción que no me gustó de ese álbum. ¿En serio? <risa> mi canción favorita es Liar. Oh, Liar es
2: muy está buena
0: muy, también. Muy
2: buena. Muy buena. Me Se Com Sa y Crave. Para mí son como que mis favoritas de ese álbum. Eh, luego también otro artista que escucho mucho ahorita es este Twice, grupo de K-pop. <ríe> sí. Como que muy variado, pero de, de ellas me gusta mucho una que se llama este, Push and Pull. Y como tercer artista, sí, reciente, eh, porque la verdad es que sí, como que me marcó mucho, especialmente con el bajo, fue... O bueno, bueno, es The Warning. Ok. Sí. Eh, y de ellas me gusta mucho, ah, uh, como que por, por The Warning fue donde realmente empezaba ya a tocar más el bajo. Entonces, siento que sí es como que sí es importante mencionarlos.
1: Perdón, quisiera interrumpir tantito. ¿Cómo se llama Lucas, ¿cómo le habías dicho a C? ¿Cómo se llamaba? Eh, ¿Se ¿qué es que no, que es que sé? que es que sé? <risa> <creo que> sí. <risa> ¿Cómo era? ¿Cómo ¿Qué es que sé? ¿Qué decía? <risa> de no, no me acuerdo.
0: Jimena, por favor, haz los honores de cerrar ese top
2: Qué difícil, qué difícil.
3: No, hombre, es que... Ok, creo que pude resumirlo. Este, Yo creo que ahorita... Bueno, digamos que algo que representa mucho como que mi persona y desde, desde hace mucho es también Daughter, la, la banda de la que estábamos hablando hace rato también, porque esa inicialmente me la enseñó mi hermana y luego después en la prepa fue que coincidí ese gusto con Ian, y dije, wow, sí, volví a escucharlo un chorro y todo eso. Mi canción favorita de Daughter tiene que ser No Care, o sea, es, es la canción.
2: <ríe> y
3: este, como segundo artista, siento que Daughter encapsula como que mi antes y más o menos presente. Y ahorita como que una etapa media creo que ha sido Mitsuki. Este, yo creo que ha sido una inspiración enorme. O sea, es, es mi, mi diosa, mi muse. <ríe> eh, y creo que mi canción favorita de Mitsuki. Yo creo que la canción, no diría, es que no tengo favorita, todas me gustan. O sea, a mí me encanta toda su discografía. Pero una canción que fue, o sea, cuando la, cuando la escuché por primera vez, me cambió como que la vida. <ríe> fue... Liquid Smooth es muy buena, o sea, yo me quedé impactada cuando, me, o, o sea, cuando vi que era o sea, de su primer álbum. O sea, fue así como que, no me acuerdo si es la primera canción que está en el álbum o, o algo así, pero creo que es de las primeras y yo, o sea, me quedé impactada. Y como tercera, como tercera escogí Grimes, porque siento que... También encapsula mucho como que de mi presente en adelante, ¿sabes? <risa> o sea, es, es muy experimental, son chorros chorro de sonidos raros, son cosas bien locas. Este, y en general me gusta muchísimo su producción, su, su, su cómo hace las cosas, o sea. Y yo diría que mi canción favorita de, de ella es Reality. Cuando la escuché igual me, me explotó la mente. E igual como mencionaron, honorifica igual que todos los demás, la escena de acá está... O sea, está en un muy buen momento. Yo creo que ha estado que mejor que, que nunca. E igual, o sea, mis mis selecciones son fantasmas, King Pink, este, Pink and Punk, eh, todas las bandas que hay aquí. O sea, la juventud latinoamericana, todos, todos. todos. O sea, no. Sí, es, hay un chorro de talento que, que está ahí esperando, esperando que más gente lo vea. O sea, y se merecen todo ese reconocimiento, la verdad.
0: Wow. Este top ha sido súper variado, de verdad Desde Blink, Willy Colón, Twice, Grimes O sea, wow Se nota que ahí tienen gustos muy, muy variados Qué chévere, qué, qué paga yo, yo también soy así, que escucho de todo un poco ¿Qué banda me recomendarían que sí o sí debería escuchar de la escena mexicana? Ahorita la que me ha llamado la atención por su nombre es Fantasma Así que los voy a buscar ¿Pero qué otra banda me recomiendan?
1: Yo quiero hablar de los fantasmas, de hecho uh, Algo que se olvidó, ahorita que estaba diciendo Bandas que me recordaron fantasmas Me siento muy mal porque se me olvidaron los fantasmas Pero yo creo que Uno de los motivos por los cuales eh, Pues se, o sea, Circus Se empezó a mover, fue por fantasmas O sea, yo a, a Max, el vocalista de fantasmas, lo conocí En una clase eh, Y de hecho Nuestro debut fue junto con los fantasmas eh, o sea, Fantasmas es una banda increíble eh, y, y le de, o sea, Circus le debe mucho pues, como proyecto a, a Fantasmas entonces sí, sí, sí debe decir Fantasmas
4: Recientemente mis álbumes favoritos de la escena, Alta Ficción de King Pink y ahí como se llama el de definitivamente no está inspirado en mi exnovia creo que se llama el de Estalactitas
2: Sí, eh, sí. sí.
4: Definitivamente no no, sé. Sí. Eh, este la quitas. A mí me gustó muchísimo, muchísimo ese álbum. Este, sí. Esos son los que, de que ahorita tengo muy pegados, muy, muy pegados.
0: ¿Y qué artistas me, me recomendarían que sí o sí debería escuchar? Aparte de Fantasma, eso King Pink también.
3: King Pink, sí, King Pink. King Pink, Dios.
0: <risa> King Pink, sí. Lo voy a guardar.
4: Sí. ¿no? Qué talento.
3: El último EP que sacaron es buenísimo, buenísimo.
0: Bueno, mis estimados miembros de Circus End, gracias por haber aceptado la entrevista, por haber este dado, por haberse dado un tiempo, gracias por una gran plática, hubo ciertos problemas técnicos, pero bueno. Nada que la edición no arregle.
1: Eh... No, hombre, pues muchísimas gracias a ti por invitarnos. Y nos emocionamos mucho. Creo que es es creo que nuestra primera entrevista así en formato como que podcast. Entonces, Sí, nos emocionó mucho y, y pues agradecemos mucho la, la invitación.
0: Gracias a ustedes por, por haber aceptado. Y ahora solo me queda decirles que les dejo este espacio para que ustedes digan lo que desean y despidan este entrevista barra podcast.
1: Pues yo reitero, eh, apoyen a, a la escena, obviamente a la escena local de Monterrey, pero pues en general de donde sea que nos escuchen, eh, hay una escena y hay, hay bandas que están esperando que las escuchen y eh, apoyen a la música independiente. Porque realmente cualquier, o sea, cualquier persona que eh, apoya tu proyecto pues, como artista significa mucho y pues hay o sea, lo que significa ese apoyo es, es, es muchísimo para nosotros. Entonces, sea del país donde nos escuchen del Estado, eh, investiguen sobre qué, qué artistas eh, independientes hay en su En su localidad Y, y denles una escuchada y apóyenlos Porque usualmente Esas personas son la diferencia Si están esperando un momento para empezar a
4: tocar música Es ahorita el momento, háganlo eh, Literalmente Agarren a, a dos, tres amigos eh, Googleen Cómo es componer música Y pónganse a hacer covers Pónganse a practicar O sea, con que le dediques 15 minutos todos los días, ya está haciendo más que, que mayoría de la gente. Échenle ganas, o sea, todo sale. Y si no sale, pues, ni modo, no salió. Dense la oportunidad de, de hacer algo así.
3: Pues, igual que los demás, este muchísimas gracias por, por invitarnos. Eh, sí Siento que ha sido la entrevista más cómoda que hemos tenido también. <risa> y sí. agradecemos mucho ese espacio. Eh, y sí, también apoyen a todo lo, a todo lo local que que encuentren todo. Siempre hay talento por ahí escondido que está esperando a que, a que más gente lo oiga. Definitivamente. O sea, hay, hay un chorro de, de personas allá afuera que, que están dándolo todo.
2: <risas> eh, pues sí, no igual. Muchísimas gracias por la invitación y por tu tiempo. Y pues sí, también la escena local y pues también estén al pendiente. Eh, un poquito en nuestras redes sociales porque pronto va a haber nuevo material también